0: Radio del Campo, la mejor información del agro, con la mejor música,
1: las 24 horas. Ezequiel Pisoni, ¿saben ustedes que es periodista o trabaja de periodista? Es ingeniero agrónomo. Ezequiel, ¿cómo te va?
0: ¿Cómo te va, Carlos? Buen día, todo muy bien por acá. Bueno,
1: ¿cómo andan tus cosas? ¿A punto de viajar por lo que veo? ¿O por lo que sí, escucho? Sí,
0: sí, estamos, estamos por salir a, a visitar a una gente conocida de, del rubro de los fierros también.
1: Bueno, eh, contanos un poco, a ver, habíamos hace 15 días eh, dicho que íbamos a hablar un poco de pulverizadoras ¿Qué se puede decir al respecto en esta época?
0: Y en esta época, justo como, como vos decís que hablamos la otra vez eh, el, el tema que me parece importante hablar es el tema del control de enfermedades de fin de ciclo en, en soja que también se puede trasladar un poco maíz pero siempre es como que la soja es un poco más importante en superficie y más complicado por el volumen de, de, de cultivo que tenés ¿no? uh -huh. eh, y la problemática principal es llegar a, al punto donde está el foco de la infección, las enfermedades de fin de ciclo eh, arrancan normalmente en la parte de abajo de la planta, entonces es ahí donde tenemos que llegar, si bien la mayoría de los Fungicidas, son de, de acción sistémica, es decir, que, que circulan por dentro de la planta, la planta lo absorbe uh -huh. y lo trasloca, pero lo trasloca de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, entonces mojarse la arriba o, o aplicar el caldo solamente en la parte de arriba no alcanza, tenemos que llegar a la zona de abajo del cultivo, que por supuesto es difícil, porque tenés todo el volumen de cultivo por
1: encima. Claro, todo el follaje eh, de la propia planta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo han evolucionado las pulverizadoras en este último tiempo, Ezequiel?
0: Bueno, tenés eh, dos tecnologías básicamente para mejorar justamente esa llegada de, del caldo de las gotas a la zona inferior. Uh -huh. Por un lado tenés algunas máquinas que tienen el... El túnel de aire, de, como, como parte del botalón, tenés una, unas mangas de, de, de tubo de aire que soplan una cortina de aire que justamente tienen la función de mandar o acompañar las gotas hacia adentro del cultivo al mismo tiempo que remueven el follaje del cultivo, entonces te mejoran o te facilitan mucho esa llegada de, de gotas a la parte de abajo. Uh -huh. Esa es una de las opciones. Y otra de las opciones es usar pastillas con, que se llaman con inyección de aire. ¿eh? O, eh, ¿Cómo es esto? A través, es del, esto? Sistema, a través de, del concepto de trabajo Venturi, eh, por supuesto dentro de todo el, el botalón circula solo caldo, uh -huh. y en el momento de producirse la pulverización, que es la división de ese caldo en un montón de gotas, eh, por el efecto Venturi se incorpora aire junto con el caldo entonces la gota es de mayor tamaño tiene menos deriva uh -huh. y cuando toca con el cultivo se, como que se explota y se divide en gotas más chicas uh -huh. eso ayuda mucho a eh, reducir la deriva y a mejorar el ingreso de, del caldo de las gotas dentro de, del cultivo
1: claro yo no, no sé bien para, para qué funciones, pero creo que haber escuchado esto de las microgotas y, y partir las gotas de alguna manera en, en muchos más pedazos era un poco más eficiente que eh, la gota fuera grande. Eh, esto se aplicaba en, en algún cliente que yo tuve que aplicaba nanotecnología este, en sus productos, que era de alguna forma que se dividiera la gota en más pedacitos
0: claro, claro vos eh, viste que el, el tema del manejo de la gota es, es muy delicado tanto por la exoderiva como por la endoderiva que, que son estas palabras medio raras exoderiva es cuando vos perdés ese caldo asperjado fuera de tu, tu cultivo de tu lote
1: Bien.
0: eso ocurre con las gotas de menor tamaño ¿no? o porque se vuelan o porque se evaporan entonces, claro. Las gotas muy chiquitas, en general por debajo de los 200 micrones, no se recomiendan por ese motivo. La otra deriva, que es la que se llama endoderiva, es cuando vos perdés las gotas que deberían llegar al cultivo, pero como son muy grandes, terminan rodando y en lugar de quedarse adherida a la planta, se caen al suelo, ruedan uh -huh. como con una pelotita chiquita, sí. rueda por sobre el, el follaje y termina cayendo al suelo, con lo cual también la perdés. Si bien te queda dentro del lote, no cumple el efecto de control de la enfermedad o de la plaga.
1: Claro. Y si le tenemos bueno, que dar un consejo al productor agropecuario eh, para que haga estos trabajos que son de, de esta época, ¿uno qué le qué le podría recomendar?
0: Mirá, hay dos recomendaciones muy importantes para, eh, justamente para lograr un, un buen control de, de estas enfermedades. Eh, por un lado, trabajar, como yo te decía recién, con gotas de más de 200 micrones, pero no más de 400. ¿eh? Ese es el rango ideal, eh, entre 200 y 400 micrones el tamaño de la gota.
1: Perdóname ahí bueno. que te hago un punto. Eh, sí. Los micrones o el micronaje, digamos, de la gota, ¿Cómo lo controlas ¿A través de los picos?
0: Sí, vos lo manejás a través de eh, elegir la pastilla adecuada y trabajar con una asociación entre caudal de campo y presión del, del circuito de pulverización. Uh -huh. A mayor presión en el circuito de pulverización siempre la, la gota tiende a ser más chica. Uh -huh. Se divide en, en partes más chiquitas.
1: Entonces uh
0: -huh. hay que manejar... Uh, controlar por supuesto tener un manómetro a la vista y tenés varias opciones o podés tener un manómetro de aguja común recomendamos siempre fuera de la cabina por temas de, de, de seguridad y de salubridad cosa que si pierde algo de caldo no te, no te pierda dentro de la cabina claro. entonces conviene que esté afuera pero visible para el operador para que lo pueda monitorear claro. y después bueno tenés la, las tecnologías más modernas en, en la computadora de pulverización dentro de la cabina tenés el valor digital de la presión del circuito entonces obviamente no tenés ningún riesgo de contaminación y tenés la certeza de estar monitoreando el, el, la, el valor de la presión
1: bien esos serían los principales consejos que uno le puede dar a través de, de la radio digamos eh, para que tenga en cuenta el productor agropecuario a la hora de eh, o, o el contratista, porque me parece que eh, las pulverizaciones, eh, según tus conocimientos y según tu experiencia, las pulverizaciones, ¿quién las hace en el campo? El productor o eh, el contratista.
0: Y está repartido. Eh, se diría que la mayoría está en manos de contratistas, la mayoría de las de las máquinas y de los trabajos están en manos de contratistas. Uh -huh. Pero hay productores medianos. Eh, que tienen su propia máquina porque obviamente en el mercado de la máquina tenés distintos modelos y tamaños y eso asociado a los valores entonces vos podés tener, un productor mediano puede tener una máquina intermedia de, de, de buenas prestaciones y de buena calidad pero intermedia por ahí en equipamiento tecnológico y en, y en tamaño y capacidad de trabajo pero lo puede, la puede tener y la puede amortizar Ajá. Así que el trabajo está un poco repartido Principalmente en manos de contratistas Pero hay muchos productores que tienen su propia máquina Bien. La pulverizadora, a diferencia de otras máquinas Es una máquina que se usa varias veces en, en el mismo lote Digamos, los mismos lotes vos los, los, los fumigás Por decirlo de una manera... Con, con distintos productos, pero varias veces, o sea, la, la pulverizadora pasa varias veces, la cosechadora pasa una sola vez, por hacer claro. la, la comparación que hago.
1: Sí, sí, claro, digo, la, la, la sembradora va una sola vez eh, claro. y la cosechadora va una sola vez, la pulverizadora por ahí este se utiliza más veces en un mismo lote, como decís
0: veces y eso te permite amortizarla en condiciones normales digamos que no te salga demasiado caro que si no no lo puedes pagar
1: en Por qué valores hay... en qué valores anda una pulverizadora
0: y arrancan en 200 mil dólares más o menos de Ajá. ahí puede haber algo un poco menos y de ahí para arriba depende el equipamiento tecnológico que, que tengas
1: Ajá. y sin nombrar marcas eh... Que hay, hay, hay pulverizadoras autopropulsadas y de arrastre. Y ahí sí. te pongo en un aprieto. Eh, ¿qué, ¿Qué prefiere el productor o qué es mejor, digamos? Y
0: yo prefiero la, la autopropulsada. Ah, porque no. La autopropulsada te da, como tiene más despeje, tiene más altura. El despeje de, de, de cualquier máquina es la altura entre el suelo y el punto más bajo. Del, del chasis, de la panza, de la máquina cualquiera uh -huh. que sea claro. la pulverizadora autopropulsada hay distintas alternativas, pero en términos generales tienen más despeje que la de arrastre claro. ese mayor despeje te permite entrar en cultivos avanzados ¿no? dependiendo del despeje claro. hasta qué momento del cultivo puedes entrar, pero te permite entrar en cultivos más avanzados entonces te da una prestación adicional podés usarla más veces
1: sí, claro, claro. si claro
0: que llegó un punto que el cultivo creció un maíz ya establecido que tiene un metro y medio de altura por ahí ya no, no con una de arrastre no puedes entrar
1: claro claro bueno eh, y, sí, decimos no, me
0: quedaba una recomendación que, que decíamos cuando hablábamos de la presión y demás que está bueno eh, monitorear el, el trabajo que estás haciendo. O sea, cuando uh -huh. hablamos de tamaño de gota y cantidad de gotas, eso yo no lo mencioné hasta ahora, para el control de enfermedades, fin de ciclo en soja, se recomienda siempre tener entre 15 y 30 gotas por centímetro cuadrado. Uh -huh. Entonces por ahí vos estás pensando, o alguno está pensando, bueno, ¿y cómo sé yo cuántas gotas estoy aplicando y de qué tamaño son? Para eso existen las la famosas tarjetitas hidrosensibles, la tarjeta de, de color amarillo que cuando se cuando se moja, la parte que se moja se torna azul, uh -huh. entonces vos con un software escaneas la foto y con un software podés contar la cantidad de gotas y el tamaño que tienen, claro. y eso entonces te da la, la pauta de si estás trabajando bien o no, ¿no? entonces es una, una buena... Recomendación o una buena consideración para tener en cuenta.
1: Claro, pero esto es muy importante, que lo, que lo sepa el productor o que lo sepa el contratista eh, en función del trabajo que quiere realizar y de la eficiencia que quiere lograr, ¿no?
0: Claro, por supuesto, por supuesto. Por eso no quería dejar de, de decirlo porque me parece importante, porque de esa manera vos podés saber que estás haciendo bien el trabajo o si lo tenés que modificar. Claro. Entonces, eh, Viste que se, se habla y se dice muchas veces, lo que se controla se puede mejorar. Entonces, en la medida que yo controlo y mido uh -huh. qué tipo de, de, de pulverización estoy haciendo, la puedo mejorar y puedo, puedo ver en qué me estoy equivocando o qué, de qué manera lo puedo mejorar. Claro. Y eso es fundamental a la hora de lograr una eficiencia de control importante, ¿no? Y que la inversión en producto y en aplicación tenga sentido o tenga efecto.
1: Concreto, ¿no? Ezequiel, hemos conocido un poquito los secretos de la pulverización que por ahí no se conocen tanto y no se tienen tanto en cuenta eh, y me parece de fundamental importancia hoy en día este, quien no utilice una pulverizadora, quien no haga este trabajo un par de veces en el lote, eh, la verdad es que no va a tener los rendimientos que, que se tienen en otros que sí lo hacen. Eh, oh, claro y después dependerá también de los productos que se apliquen no
0: sí sí por supuesto bueno ahí ya empieza a jugar otra 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 área de, de la agronomía que es elegir el producto la dosis y demás no pero claro. sí, por supuesto que que son todos puntos importantes si yo quiero lograr un, un buen control de las enfermedades.
1: Claro, 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 claro. Bueno, Ezequiel, eh, te agradecemos mucho eh, estos comentarios que nos venís haciendo porque, porque bueno, ayudan a que conozcamos. Eh, cuáles son las maquinarias que se utilizan eh, y cuál es el correcto la correcta utilización y eh, para el mejor rendimiento para cada uno de los de los lotes de los potreros en fin eh, este, y para el rendimiento del cultivo por supuesto ¿no?
0: es así es así como decís vos eh, las enfermedades se afectan después el rendimiento entonces si no las controlamos después se cae el rendimiento
1: Ezequiel, eh, muchísimas gracias por esto, esta charla y bueno, y en 15 días volvemos a, a, a conversar, ¿te parece? Dale, ¿cómo no,
0: Carlos? Sí, por supuesto.
1: Gracias. Ezequiel Pesoni, eh, especialista en maquinaria agrícola, ingeniero agrónomo, que escribe, que tiene esta función de comunicador, ha pasado por los micrófonos de la radio del campo. Gracias, un abrazo. Un abrazo.
0: La Radio del Campo, la mejor información del agro, con la mejor música,
1: las 24 horas.